1: a reggeli személy pedig végre személyesen a Klubrádió stúdiójában Kis László, az Lóránt Kutatási Állózat Csillagászati és kutató Kutatóközpont főigazgatója. Itt a Selmeci János mondta, hogy mintha lenne egy betű a
0: nevében, mondtam, hogy igen, az Kis ellászló. László. csak a cikkekben, jó reggelt kívánok! E, és a, a cikkekben miért? Hogy... Azért, mert kislászló nagyon sok van, ami általában véve, amikor Szegedén a József Hata elkezdtem 91-ben tanulmányaimat, az akkori témavezetőm fölívta a figyelmet arra, hogy már csak azon az egy tanszéken is van egy másik kislászló. És ugye a cikkeinkben, amikor megjelenítjük az eredményeinket, akkor a nevünk az alapvető azonosítunk. Na most, ha kislászló zajelméleti fizikus, meg kislászló csillagász, akkor ha kislászló névre keres, rá, akkor ugyanolyan cikkeket, vagy teljesen más cikkeket kidobnak a bibliográfiai keresők, és akkor azt mondta, a témajzetőm Szatmári Károly, nevesítsük is a kollégát, azt mondta, hogy tegyek be egy betűt a nevembe, és akkor az az elbetű, egy családi vicc, nem fogom most feloldani. A lényeg az, hogy egy elbetűt betettem, és az LL kis karakter sorozat mindmáig unikális a tudományban, tehát nincs más tudománytőleten sem ilyen nevű figura. Tehát ha az én nevemre keresünk rá, hogy milyen cégeket publikáltam, nagyjából 500, akkor ez mind az egyém lesz. De nem lett volna egyszerűbb, ha kis László lett volna? Lehet, hogy egyszerűbb lett volna, de ez a tipikus, hogy ugye Magyarországon mindig is szokás volt a két keresztnév, Jugoszláviában, ahol Aha. én születtem, ott nem volt szokása két keresztnév, ezért aztán másnak mit tudom én, van egy második keresztnév, és akkor két betűs és akkor már lehet unikális. Én meg betettem egyet. De, de nem de, fogom megmondani, hogy miért. Jó, nem, 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 hát mondta, <gül> mondta, hogy nem hogy... egyébként, de nem mondom. Jó, akkor... Legyen más műsorra is portéka. I, I, igen, de
1: hogy, és akkor időnként magyarázkodnia kell, mert hogy felkonferálják így, aztán mondja, de hogy igen, nem. Igen,
0: mert ez a tudom, ezt úgy szokták mondani, hogyha most a Magyarors a- Akadémia mondjuk így komoly nagy tiszteletű oszlopai között lennénk, hogy ugye a tudományban használt nevem a Kisell László. De ez teljesen lényegtelen információ ma reggel. A csillagászoknak kell tudniuk I'm only Szerintem igen. Hát én, én biztos, hogy azért lettem csillagász, mert számbuzi voltam már kisgyerekkoromtól. Tehát bennem van az, hogy édesapámmal azt játszuk, hogy leírok végtelen hosszú szám, végtelen hosszúnak tűnő számot, és akkor kértem, hogy olvassa föl, és akkor 124 kvadrillió, 564 trilliárd, és így tovább. Tehát kibontotta, meg számológépes, és nagyon szerettem játszani. De szerintem ennyi autista voltam gyerekkoromban, valószínűleg most is azok, csak jól rejtegetem. Szóval lényeg az, hogy számokra nagyon korán elvarázsoltak, és hát most is, hogyha valakit hallom, hogy mit tudom én, 20 hét 7 akkor azonnal eszembe őt, hogy utoljára vagy életedben enn az ennedéken alakú éves. Tehát Mi három te... a harmadikon. Mert a négy a negyedikén az már 256, és annyi évig senki nem. Engem
1: kell. meg tud vezetni, tehát <gül> a, a, a szám az számok, és én az egy Töldöm, két, a feleségem se két a számokat. univerzum, ami ráadásul távolodik egymástól, hogy, és mi lesz 14526 nap múlva? Év múlva? Év múlva nem, 1450-14526 nap múlva.
0: 14 mit tud a méhát? De
1: fogadjunk, hogy tudjam.
0: Nem tudom, hát mit? 14 nap, 365 ezer nehözön mennyi, az? 4 év, 40 év, 40 év, meghal, a visszajelülséges. Bizony. Akkor június, 89 június, éves.
1: Június 28-án. Igen,
0: életprogramon meglátni.
1: Azt én tudom, és azért is mentem ma föl az egyébként, hogy van egy ilyen nagyon fura program az interneten, amivel meg lehet nézni, hogy hány nap múlva történik valami. Na. És beírtam a héliustökös visszatérésének dátumát, és azt gondoltam, hogy majd magát jól összezavarom ezzel a 14.526 napon. Most már vágjuk a centit.
0: Vágjuk. Tehát, Igen. E... Igen. Na, lesznek egyébként tök jó dolgok, tehát pár év múlva lesz egy ami Sydney-n és Siding Spring Observatoryn keresztül fog menni Ausztráliába. Két év múlva is lesz egy tök jó az Austinból, lesz Texasból látható. Tehát előtt ezek ezek vannak ilyen jó dolgok az égen, de hát nyilván a Haleyüstökös, ez az nekem az életemben egy speciális szerepettel be, mert 86-ban 14 éves voltam. Tele volt a média, az akkori Igen. sokkal kisebb zaj faktorral bíró média, újság, rádió tév, hogy itt a ami 1910-ben. Mi, mi baj van és, akkor, és akkor ugye ez 76 év. És én nagyon szerettem volna látni, és meg is jelent, hogy én akkor a vajdasági Magyar Nyomtatott Sajtóból tájékoztattam. Itt van előttem a kép, a Szabadkai. nem, hogy a magyar szó az a napilap, uh-huh. és a a Mia a Francúta hétvégi heti lap, ami Szabadkáj jelent, meg most hirtelen nem teszünk más. Nem, az már úgy később volt, még korábban, tök mindegy. Ott van előttem a térkép, hogy itt megy a héli az égen. nem volt távcsövem, nem ismertem a csillagképeket, semmit nem láttam belőle, pedig nagyon készültem rá, mert ugye 1910-ban, amikor a cián felhőn átmegy a föld, és világpánikot okozott a héliüstökös, akkor nagyon hírhetté vált a dolog, és ugye 86-ban is nagyon sok könyvben, konkrét könyvek jelentek meg a héliüstökös visszatérése nyomán, és én ezeket mind olvastam, faltam a sorokat, és akkor nem sikerült 14 éves kisdiákként megkeresnem az égen. Magyarországon amatőr csillagászok Krétára szerveztek expedíciót, és ők látták is. Nem volt nagy, nagy, nagy eresztés, 61-ben sokkal jobb lesz. Minden esetre ott akkor megfogadtam, hogy ha fene-fenét is eszik, vigyázok magamra, és a következő visszatérésén én még igyekszem majd meglátni. 89 éves leszek, ami azt jelenti, hogy talán valamelyik unokám vagy dédunokám majd kitol valahova egy sötét helyre.
1: Laci, Jó, bácsi, ott, az ott! Jó, van, akkor most már igen, meghalhatok. Igen, vagy, vagy, vagy hol? Hogy, hogy miért akkor a nagy cucc ez a héli és Mert az egyik gyerek, a legkisebb gyerekemnek van egy ilyen héli pólója a spólója.
0: Persze, te, hát még a, a mi a, franc, a mi az az együttes, a, nem a, a, a magyar abban a, a, a Nem, a, nem a magyarra, de nem jutnak Neoton most a nevek. A família is megéleked a, a, a héli üstököst. Meg hát ugye de, a, de nyilván nem ezt, de, de, nem az, ezt jelzik, a, de a világ, a világ, a világ de, nem tudományos jelzik, élete. Így van, de, nem azért. de amikor a, a Sumaker üstökös becsapódott a Jupiterbe 94-ben, akkor meg a Cure írt egy számot a Jupiter Crest. Tehát van világszinten is az üstökösöknek hatása a popkultúrában. És ott van a kometnő üzenekar, no, is van, Vannak, igen. És a lényeg az, hogy az Héli az azért akkor a szám, mert az volt az első, amiről sikerült kimutatni, hogy az üstökösök, ha igazán nagy üstökös jön, azok bazilátványosak. Én 2007-ben Ausztráliából láttam egy Mekno nevű üstököst, ami azért lett olyan fényes, mert nagyon közel ment a naphoz, ahhoz képest Bazi nagy volt a magja, és hatalmas csóvát eresztett. Az egész ég volt a fejünk fölötte 180 fok, ha szögbe beszélünk. Neki a csóvája 50 fok volt. Az egész ég Ez volt nagy. harmadán átívelt és kiütötte az ember szemét, még Szidni belvárosából is. Tehát az üstökösök a régi népeknek nagyon nagy riadalmakat okoztak. Nem véletlen, hogy ugye hirtelen föltűnő, korábban nem ismert égitestek voltak, és a királyok, ha meghaltak, akkor azt mondták, hogy a üstökös vitte el. Ha kiütött a pestis járvány, azt mondták, hogy üstökös hozta a pestis járványt. Ez nyilvánvalóan nem igaz, de az üstökösök ilyen szempontból benne voltak a, a, pop kultúr, a középkori popkultúrában. És amikor Héli, Edmond Héli a 1700-es évek elején kiszámolta, hogy ez a Héli, van egy üstökös, ami 76 évenként, van egy üstökös jelenség, ami úgy föltűnik, és úgy ismétlődik 76 évenként, na ő rá, rájött arra, hogy az ugyanaz az üstökös. akkor van uh-huh. azt hitték, hogy jönnek, mennek, cső. És Héli volt az, aki felismerte azt, hogy ezek keringenek a nap körül, ugyanolyan törvényeket követve, mint a bolygók, ahogy keringenek a nap körül, csak nem ilyen közel körpályán, mint a föld, nem nagyon elnyúlt pályákon keringenek. És egyébként négy év múlva lesz a Héli-nek a visszafordulója. Most lesz majd napközelbe, ja. 26-ba, és onnan kezdve már közeledni fog. Egyébként, nem, nem bocsánat, jövőre, 24-be, két év múlva lesz. A nap távolba, onnan már csak közeledni fog felé. Szóval ezt Héli ismerte föl és ez akkor egy nagyon nagy felismerés hmm. volt. és ezért a héli az az elsőként fölismert periódikus. Üstökös ezért a pontos csillagászati megnevezése 1p per héli. Első periódikus héli névre hallgató üstökös. Nagy szám.
1: És ha az üstökös a folyamatosan veszít az anyagából, akkor mikor veszíti el magát teljesen?
0: Hát, mikor önmagából kifordul, ugye nem veszíti folyamatosan az anyagát, hanem amikor a hóvonalon belül jön, tehát általában Jupiter környékén kezdenek el párologni, még közelebb jönnek, még jobban, ugye a nap hője az, ami egyébként kifagyott jeges, poros, üstökös magnak a felszínét elkezdi olvasztani. Tehát valójában ugye az üstökösök azok FMR jelenség a naprendszer életébe. Ugye 4,5 milliárd éve létezik ez a csodálatos bolygórendszerünk. Na most egy üstökös szerintem max pár ezer keringést végez el, akkor azt jelenti, hogy mondjuk mit tudom én, 76 ezer év, de egyszerűen egy pár száll ezer év alatt, de egy millió biztosan elpárolog. Tehát valahonnan folyamatosan van utánpótlás, szépen, nagyon érdekes az üstökösök azok a nap közelében párolognak, elveszítik anyaguknak egy-egy közelítés során mondjuk egy ezrelékét, és akkor ezért közelítés után egy ilyen száraz kiéget valami kosz marad utána, és az már csóvát nem képes ereszteni.
1: Akkor lehet érdemes lenne erre is egy üzletet alapozni, tehát, hogy amikor eltűnik a héli üstökös, akkor nekünk legyenek még..
0: Hát az a még odébb lesz. Hát nézze most ugye pont a múlt héten volt egy hír, hogy az Európai Ürünökség a tervezésből, a kivitelezés fázisába küldte továbbá a Comet Interceptor nevű űrszondát, ami majd 2029-ben fog repülni. Egyébként csak megjegyzem, egy exobolygós űrteleszkóppal egy rakétán, és emellettek nem robban fel a dolog. Az Ariel nevű űrteleszkóppal együtt fog kimenni, Hold, túl, túl, holdon túl másfél millió kilométer, ott fog parkolni ez a komet interceptor, és ha jön egy olyan üstökös, amiről azt gondoljuk, hogy még nem járt a nap közelébe, ezeket hívjuk felhűstökösöknek vagy jön egy olyan, mint az Oumuamua volt 2017-ben a csillagközi vándor, na, oda elmegy! És akkor adott esetben mintát is vesz róla, és hogy egy interstelláris látogató lesz a célpont, akkor lehet, hogy mondjuk mit tudom én, 40-ben, 2040-ben, tehát 20 év múlva, lesz a kezünkbe egy olyan anyagminta, egy olyan anyagdarab, ami egy más csillag körül száll, és akkor mondhatjuk azt, hogy a szegény ember csillagközi szondája, az egy interstelláris, üstökös magból vett minta.
1: Ez nagy dolog, mert azt olvastam, hogy 2018-ban döntötték el, hogy majd megcsinálják ezt a kamet interceptort, és ha már szóba hozta ezt az omuamuát.
0: De... Meg kell csettíteni, mert van egy ilyen apostlófa leír, így van, <s upgrading> azt a havai őslakosok nyelvén, egy ilyen Oh, mua, mua. Nem tudom, hogy kell pontosan kiejteni. A csettintéstől mindig eltekintek. Szóval ez egy nagy dolog, igen. Sokkal egyszerűen a csettintést
1: egyébként, mert annyira kimondhatatlan neve van, de azt, azt mi rendes hívők azt gondoljuk, hogy ez egy napvitorla volt.
0: Hát ezt nem, bocsánat, ezt egy, egy Harvardi professzor terjesztett el egy nagy olvasottságú könyvével, és akik értenek a hubble távcsővel végzett pozíciómérésekhez, azok pontosan tudják, hogy mekkora marhaság az egész. Tehát Helyzet az, hogy az egy olyan égítest volt, amit már távolodás közben fedeztünk föl. Nagyon elnyúlt alakja volt, ezért a fényessége változott a forgása miatt, és igen, a felfedezés utáni mondjuk, körülbelül két hétbe, még én is, bocsánat, én nagy szífi hívő vagyok, még én is azt mondtam, hogy teljességgel, na ott jön az idegenek űrhajója. Mert, mert ugye elegy, mi történt? Csillagászok fölfedeztek egy naprendszeren átvágtató valamit, ami olyan hosszúkás alakú, mint egy ilyen ceruza, egy a hét, egy a nyolchoz arányban elnyúlt alakú, és akkor mondjuk azt, hogy ez Arthur C. Clark a Rámával című szífi regényének valójában az indító poénja, hogy fölfedeztek fedeznek valamit, ami egy ilyen nagyhengeres valami. Na de a helyzet az, hogy minden megfigyelési adata az Ó ami amit sikerült fölvenni, az azt mutatja, hogy valójában egy, hát üstökös, de igazából nem volt valójában kibocsátása egy kis bolygó, egy másik csillag körüli térrészből, aminek az égi pozíció változásaiban vannak olyan adatok, pár pont, ami azt sugallja, mintha gyorsult volna egy sima newtonik pályához képest, mm. de megnéztük, és akik értenek, hozzá, megnézték. Azokat a pozíció méréseket a Hubble-értávcsével végezték, és az abszolút égi koordináta mérésben a Hubble, az trükkös, és, és nagyon könnyű, tehát, tehát hibás. Tehát nem, nem, nem olyan pontos, mint hinnénk. És igazából, ha azokat a pontokat elhagyjuk, akkor a maradék po- pontok, amit földi óriás tápcsőekkel mértek csillagászok, azok tökéletesen leilleszthetők egy az pály, Newtoni pályával, tehát semmiféle napvitorla gyorsulás igazából nem szignifikáns a, ebben az adatsorban. Tehát amire Evi a, a, a föltette igazából a szakmai becsletét, és szerintem elvesztette, bocsánat, ezt kell, hogy mondjam, uh-huh. hogy, hogy az a pár hst pont mutatja azt, hogy gyorsult mert akkor egy napvitorla valami, az, az bocsánat, az teljessége megalapozatlan. Lehet hipotézisként föltetni lenni, de semmiféle empirikus adat nem igazolja ezt a földételezést. Egy ilyen
1: tévedés, vagy vagy... alkalom a szenzáció hajházása. De nem az, hanem, hogy ez a csillagász életében hát nyilván azért komoly bevételt jelentett, másrészt meg a szakmai visszavonulás. Hát nah,
0: nem, nem, ez ugye ő egy... Hogy mondjam, egy, tehát egy fekete lyukakkal kezdett el foglalkozni, akkor egy tőlem egy-két éve idősebb. Tehát Aha. akkor nagyjából 50 plusz-minusz, mint én is, körülbelül. Tehát a lényeg az, hogy egy, 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 egy extragalaktikus csillagászattal, fizikával foglalkozó kutató volt, aki az elmúlt tíz évben valahogy rákattant erre az extraterrestriális, vagy extra, extra interstelláris dolgokra. Tehát jó dolgokat is kiszámolt. Van egy-két PhD-hallgatója, most már posztdoktora, akivel például a csillagközi meteoritoknak, a lehetőségét kiszámolták, az esetleges életnek a, a statisztikus, tehát egy nagy statisztikus, egy elméleti fizikus valójában, akit az elméleti fizikai problémák érdekelnek. Ha az feketeljük, akkor feketeljük. Ha az élet kimutatása más bolygókon statisztikus szempontból, akkor az, és akkor kiszámol dolgokat. De az, hogy valamit kiszámolunk, és az, hogy az van-e úgy, ahogy azt adott esetben, földételezések alapján kiszámolja az ember, az két minőségileg elváló dolog. És én azt gondolom, hogy csillagászok többsége, nem azt mondom, hogy haragszik evilőbre, nem. Sajnáljuk, hogy a, a, a kutatói, mondjuk így azt, hogy a kredibilitását, a hitelességét, mi azt gondoljuk, hogy teljességgel leírta, Aha. de ettől függetlenül még ott van mindenőtt mozog, hát ugye kapott is egy x millió dolláros támogatást arra, hogy most a a, földi, a lég, földi légkörben látszó eseményeket, hadd nevezem őket ufóknak, egy saját kutatócsoporttal, ő is tagja. Ő, ő neki is van egy ilyen kezdeményezése. Ezt a NÁZA is, egy... is indított Pontosan, egyébként ez nyilván egy, egyfajta reakció arra, amit mondjuk a löpféle csapat is csinál, hogy, hogy legyen rá érdeklődés. És én, én még egyszer, én imádom a cifit. Én azt gondolom, hogy én leszek a legboldogabb, hogyha hónap után leszállnak a, a békés ufók itt valahol a Földön, és akkor beszélgettünk, hogy na mi van oda, és hogy jutottatok ide, légy cimmel, már rá. Amit kerestek, az nem érdekel, hogy jutottatok el ide, és hogy tudnánk mi is eljutni máshova, és hogy oldottátok meg az energia problémáitokat, mert hogy most jelenleg a Földön éppen ebbe fuldaklik. 480, most szólok. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy, hogy igazából, hogy. hogy, hogy ez, ez, ez egy témakör, ahol nagyon könnyű átcsúszni az ufózásba, ami az én fejemben az asztrológiával, és egyéb egy kalapba tartozik. Na várjon, ikrek
1: vagyok és ezért nem viszek az astrologiába. Ezért, ezért nem viszek az astrologiába. <gül> <gül> Hogy és akkor a, a, a tudomány, a csillagászat tudomány vagy a csillagász társadalom közeg, az amikor valaki előrükkel egy furatét tell, mint például Grand prix akkor akkor mit kezdnek
0: vele? Fogjuk a fejünket, ugye? Hát most mit csinálják? Tehát más nem tudok csinálni, hogy fogjam a fejemet, tehát a nap nem egy élőlény, bocsánat. Igen, tehát amikor kitalálja Attila. Nézze, ez egy olyan dolog, hogy a, a szakma, a szakmának a mondjuk a, 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 bármelyik tudomány, most a csillagászatról beszélünk, de ezt bármelyik természet, sőt, bármelyik is el lehet mondani, van egy közössége. Néhány száz ember per tudomány az egész Földön. Ugye mondjuk csillagász van, tízezer a Földön, aki főállású csillagász, körülbelül, és akkor lehet, hogy húsz ezer, de tizenöt ezer körülbelül. Egy egy szakterületnek van kétszáz embere. Ők, ők úgy összejönnek konferenciákon, Igen. ha nincs koronavírus, és akkor beszélgetnek, publikálunk új eredményeket, ezeket a többiek elolvassák, akik értik, ezekre hivatkozunk, új cikkeket írunk, ugye egymásra építkezik a tudomány a korábbi eredményekről, ö, eredményekre támaszkodva, érünk el újakat, ugye óriások vállán állunk mindannyian ugye, az elcsépelt formula. És ugye, ha valaki jön egy ilyen outlier, tehát egy ilyen kilógó vélemény elő, azt megpróbálhatja publikálni, általában ez nem sikerül, vagy ha sikerül is, visszhangtalan marad, és a viszhangtalanság, az miként a celebvilágban, vagy a médiavilágban, ugyanúgy a, a, az ellankadás felé vezet, mint a tudományba. Tehát igazából, hogy mondjam, tehát nem kezdünk el vitatkozni a Crackport Theories képviselőkkel, hanem azt mondjuk, hogy tehát én minden, szinte minden héten kapok egy ilyen meg que Drága professzor úr, van egy elméletem az ősrobbanásról, Einstein tévedett. Tényleg, körülbelül heti, heti gyakorisággal jön egy ilyen, és akkor mindig azt válaszolom, hogyha válaszolok, nem mindig válaszolok egyébként, bocsánatot kérek azoktól is, mert van az Pedig. a szint, ami alá nem megyek. Hogy a, van egy elképzelés, akkor annak megvannak a szakmai fórumok, amely szaklapokban le kell publikálni, aztán el kell konferenciákra, bemutatni. Ha a szakma elfogadja, akkor azt mondjuk, hogy a szakmai konszenzus egyetért abban, hogy ebbe lehet De még akkor sem mondjuk azt, hogy ez tuti így van. Ugye azt kell érteni, hogy a modern tudományban a biztos tudás nem létezik. Mi mindig csak azt mondjuk, hogy ezt a jelenlegi földitelezésekből erre következtetünk. De mindig föntartjuk a jogot, hogy azt mondjuk, hogy paradigmaváltás után adott esetben újraírjuk az összes tankönyvet, hogyha rájövünk, hogy valamit eddig rosszul gondoltuk. Tehát mi nem hiszük azt, hogy valamiféle tudomány fel, felkent szent papjaiként, amit mi mondunk, az tuti biztos úgy van. Még az is lehet, hogy a nap egy élőlény, mint Gratpia Attila szokta volt ezt mondogatni. Én nem hiszek, és nem vagyok hajlandó hinni benne, ugye hinni a templomba kell. De, de hát a lényeg az, hogy, hogy a, a tudomány az egy maga szabályai szerint fejlődő, haladó, önregulátor, tehát ön, ön, önmagát szabályzó rendszer, aminek vannak előnyei, vannak hátrányai, de jobbat még nem találtunk ki. A hang az nem terjed az űrben, jut a szembe nem. a visszhangtalanságról. Igen, a hang az nem te de olyan élvezetés, az űr, oh yeah! ha, van így, hangja? Hát amikor a filmekben.
1: Ja de, igen, a igen, film, igen, igen, igen. De ha már a... hogy, hogy 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 fontos események ma hajnalban nézette, így volt? Jó, akkor ne sohajtok, Soha nem kérdeztem hajtok, sem. de ha nem, De elmondom,
0: de elmondom, tehát ugye a svápi csillagvizsgáló csapata kitalált, észrevette azt, ugye ez a csillagászt és Földönnyi Kutató központnak a, a vállalkozása, ha úgy tetszik, egy interaktív látogatóközpontot működhetünk fenn a normafánál, észrevették azt, hogy jé, nézzétek, június végén tényleg sorban látszani fog az összes bolgó. Őrület. Őrület. Aztán megnézték, hogy tényleg utoljára ilyen ezer évvel előtt volt, és 500 év múlva lesz, és Én. akkor ebből csináltunk egy sajdó közleményt. Mi, mi vagyunk a bűnösek. Ez kiment az mt nek és onnantól kezdve a teljes sajtó a politikai, a bulvár, a tudományos és a, a női magazinok, meg a, meg a szerintem még meleg magazinok még, is. Még a Titkok szigetem nevű eszeveszett fieséget összehordó oldal. Tehát te ezt valahogy most, mint, mint az éhes tyúk, mit a tyúk húrt, vagy, vagy a tapnyót, vagy nem, nem akarok ilyet mondani, tehát mint az éhes disznó a, a makkot, hogy szépen álmodik és ez az egész médián végig Ugye egyik kollégám szidalmaz is egyébként, tehát ez a Agnetu, Agne Tuante Sex Menzes Nobis Maledik Szérásznak a klasszikus esetet, tehát ugye Birka, te minket hat hónap az először szidalmaztál. Ugye itt most szidalmaz az egyik kollégám, hogy a mobiltelefonja használhatatlanná vált, mert folyamatosan hívják. Mert hogy a nép is erre rá, ráharapott, mi a jelenség? Június utolsó napjaiban, hajnalban, hajnal előtt, érnek a bolygók a házam előtt. Ki kell menni még, amikor sötét van, és az júniusban kettő órát jelent. Hajnal a kettőt. Kettő-három között kimegyünk, jó délkeleti horizont legyen, tehát nem magas házak között. Ha domtető megyünk, az még jobb. És akkor gyakorlatilag a szürklet égen, Merkur, Vénusz, lenézünk Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz előveszem a távcsövet, Uranus, Neptunus, a teljes nyolc bolygó, így egy ilyen hosszú sorban végig követhető az egész égen. Na most ilyen fölsorakozás tényleg nem volt ezer éve, é, éve, és tényleg 500 évig nem lesz, de hát ez könyörgöm, ez ugye a, ez a, az emberi agynak azt a tulajdonságát tükrözi, hogy szeretjük a mintázatokat. Én ránézik az ön ingére, és akkor látom, hogy ilyen fehér alapon fekete levelek látszanak, és ott már ott látok egy hölgyot mosolyogott jobbra lent, mert az agyam az ilyen mintázatokra van be trenírozva. Tehát ez csak egy ilyen érdekesség, hogy egy ilyen is van. ez Ennek a csillagászati jelentősége semmi, de az egyébként, Jó, hogy... de még mindig jobb, ha az emberek ezt olvassák, mintha Orbán Viktor Nem ezt, ezt nem kívánom kommentálni, de az, hogy egy 5 perc alatt egy 20 60 as binokulárral a teljes naprendszer összes bolygóját meg lehet nézni, ez egyébként én sem emlékszek tényleg, hogy valaha is lett volna ilyen, tehát nyilván, hiszen ezer éve nem volt ilyen, tehát nem emlékszek vissza ilyesmikre. Tehát ez úgy tényleg van egy egyféle, nem tudom ez mihez hasonlított, amikor a Debreceni Virágkarniválra nem, 500 méternyi virá, virágos kamion jön össze, 50 kilométer, és akkor nyír egy házától Debreceni Géra, Debreceni virág, Virágkarnivál, és akkor az egy ilyen, szép látvány. Kinézzünk, ott nyír egy háza felé, és akkor jönnek a virágkamionok. Mindenki rá
1: fog kattintani, tehát. Egyébként igen, rád.
0: de most igen, én azt mondom, hogy azért inkább ezt, mint mondjuk a heti asztrológus rovatot olvassa, vagy a, nem tudom én, a heti ufológus rovatot, mert ez legalább tényleg a, a, a valóban zajló, hát nem tudom minek nevezzem, geometriai, értekes csillagászati geometriai konfiguráció.
1: Hát, mert mindent el kell adni, címekkel, Uh, ugye ezt azzal attá kell, hogy ezer éve nem volt ilyen, 500 vég még nem lesz. Tegnap a feleségem és nekem és is esett egyébként,
0: igen. hogy jaj, ti csillagászok, olyan szemtelenek vagytok, mert minden hónapban van ilyen eseményetek. Igen. És akkor bevallotta, őszintén, hogy tulajdonképpen igen, ez valóban így van. Egyik fizikus kolléga egyébként egyszer azt mondta, egy intézményvezető kolléga egyszer azt mondta nekem, hogy laci nektek olyan jó, hogy az ég, ég az mindig másképp néz ki. De nektek olyan könnyű dolgotok van az embereknek mindig más mutatni, mert egyébként, belegondolunk, egy tipikus látogató központ, most voltam Kaposván mellett nagyon szép látogató Hü-hü. központ, Fekete István látogató központ, gyönyörű, ilyen szép volt. Me- megyek is Be, és, és az a, az a tó egy nagyon szép látogató központ, érdemes bemenni, egy fél órát gyermekeket legeltetve nagyon jól elletben tölteni, de az jövőre is úgy fog kinézni valószínűleg, bár most van egy időszakos méhes kiáll, mézes kiállítás, méhészeti kiállítás, de alapvetően, amikor leközel a rajánk, nem fog eszembe jutni, hogy még egyszer menjek be, mert hát tulajdonképpen láttam már. És tipikus ez a múzeumoknak is ez a, ez a problémája, hogy hát van egy állandó kiállítások, azt az ember egyszer megnézi. Jó, vannak időszakos kiállítások, de nekünk minden héten másképp néz ki az ég. Tehát egy bemutató csillagvizsgáló, amelyeknek a száma azért szépen növekedett az elmúlt évben Magyarországon, bármikor más tud mutatni. Augusztusban lesz, lesz is egyébként egy nagy akciónk, augusztus 5-től 10 tól talán egy hét a csillagok alatt, egy tíznapos egy hét lesz majd. Tehát egy hét a csillagok alatt, az augusztusi telihold alatt... Mert
1: akkor szokott a perseidák.
0: A is akkor lesz, tehát telihold, egy-két mettar is lesz, és várjuk a népeket. Már legalább 25 helyszín reg- regisztráltatta magát, ugye a Magyar Csillagászati Egyeset honlapján lehet tájékozódni, hogy éppen hova lehet majd menni hmm. Mindenkit ingyen bérmentve a távcsöves élménnyel fogunk várni augusztusban.
1: De hogy, most egy kicsit össze is zavart még valamit Sokat rá... beszélek. Nem, 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 nem. Biztos, biztos hogy, hogy, hogy van. hogy Belőle akartam. Belőlem a szó, de, de igazából nem is baj. És Texasban is egy látogató központban volt? Ja nem, tudom, hogy mit akartam kérdezni. Nah. Igen, tehát, hogy, hogy az, hogy ilyen komoly érdeklődés van a csillagászat iránt, az jelzi azt, hogy, hogy humán erőforrás problémákkal nem közködik a szakma. Tehát van elég csillagász?
0: Há, szerintem van. Hát nézd. Nem, nem, van nem, állástalan csillagász? Nem. nem tehát, most nagyon sok kérdés elhangzott. Állástalan csillagász nem ismerek. Tehát, tehát a csillagászatban való el, elmélyülés az a probléma megoldásban képezi ki a jelölteket. Tipikusan fizika, matematika, informatika, angol tudás kombinációjával lesz valaki csillagász. Csinál egy doktorit, akkor doktor xy nná válik, de utána a munkaerőpiacon, ő abszolút versenyképes lesz, mert általában a probléma megoldásban elmélyül. Én nagyon sok kollégát ismerek, aki az iparba, elmegy, uh-huh. bankszektorban, ott, ahol számokkal kell operálni. Most tök mindegy, az egy csillagfényessége, vagy a nem tudom milyen részvény, valójában hasonló, vannak hasonlóságok. Az ez egyik állítás. A másik állítás az, hogy ugye a magyar csillagászat az elmúlt tíz évben egy nagyon jelentős expanzión ment keresztül. Ugye az én intézetem a konkrétan a Miklós Csillagászati Intézet, ennek vagyok a kutatóprofesszora, és akkor el fölött van egy szervezet a Csillagászat és földtani Kutatóközpont, ennek vagyok ugye a főigazgatója. A csillagászat intézet 13 évvel előtt csatlakoztam hozzá, amikor Ausztráliából hazatértem, akkor volt 30 kutatója, 32, most 65. Tehát megdupláztuk a kutatói létszámot. Ezeknek egy jelentős része szoft pénzen van, tehát egy pár évig itt lesz aztán megy tovább. De minden esetben akkor is megdupláztuk a létszámot, és az egyetemeken is népszerű. Tehát A legjobb hallgatókat a fizikus irányból a, a csillagászati tudományos diákköri meg dupl- diplomunkat témák szokták bevonzani. Tehát a csillagászatnak van egy ilyen fajta vonz Ereje. Ami azért érdekes egyébként, mert a csillagászat az a, a, a középfokú képzésben, tehát a középiskolákban nincs, nincs önálló tárgy. Magyarország mm. az egy olyan ország, ahol a csillagászatot nem tanítják általános és középiskolában, vagy hosszabb, ahol. Hát legalább egy tál, legalább egy negyedikbe. Én nekem Szabadkán a Szabadkai Gimnáziumban 87-be, nem bocsánat, 91-be, akkor kezdtem, 91-ben, amikor végeztem, akkor volt egy csillagászat nevű tárgyam. Heti két óra, de akkor is volt. Szóval lényeg az, hogy, hogy hogy ez, ez a fajta érdeklődés miatt a jó diákokat még mindig sikerül bevonzni. Ez egy másik kérdés, hogy a külföldi munkavállalás, az szerintem minden kutatónak, nem csak csillagásznak, nem tetszőleges tudományteltén dolgozónak, szerintem része hogy legyen, el kell menni a világban, mint a peregrinusok annak idején évszázadokkal ezelőtt, tapasztalni a máshol másmilyen tudást, összeszedni a legjobbakat, amiket föl tud az ember használni, és aztán pár év után tessék visszatérni, és itt itt honnan lenni nagy tudás. Na de várjon,
1: hát 2020 kettő van, tehát mindent elérek ahhoz, a, az interneten Nem. keresztül.
0: tévedés. Következő helyzet. Dóli, rövid leszek. Egy helyen, ha dolgozok, akkor én valami, valami témába belemélyedek. valamit egy kis kertecskébe egy virágot öntözgetek a Igen. tévég, és akkor nézem, hogy milyen termést hoz minden évben. Átvitt értelemben. Akkor mi történik velem? Ugye vannak minden intézményben, vannak szemináriumok, amikor a kutatók a saját közösségnek beszámolnak arról, hogy ők mivel foglalkoznak. 5-6 év után én egy adott kutatóhelyen már mindenkitől legalább 3-4-szer hallottam, hogy ő mivel foglalkozik. Tehát minden, amit egy kutatóhelyen megtanulható, az 5-6 év alatt egyszer átszivárog az emberbe. Nem tud újat uh-huh. tanulni. Én amikor elmentem Ausztráliába a Sydney Egyetemre, 20 évvel ezelőtt volt, olyan közegben csöppentem, ahol rádiócsillagászok, extragalaktikus csillagászok, optikai interferometristák, tök minden, hogy ezek mit jelentenek, olyan eszközt használó tudományt művelő csillagászok voltak körülöttem, amilyenek Magyarországon nincsenek is és olyan tudást tudtam beszippantani a mindennapos találkozásokon, a minden héten elhangzó szeminárium előadásokon, amiket, bocsánat, semmilyen Zoom videokonferencia nem ad át. Eleve ma már két és fél év korona után a Zoom fáradtság nagyon sokunkon eluralkodott. Gyűlöljük. Én biztosan gyűlölöm már, hiszen annyival, annyival, hogy mondjam, Tegnap is volt egy háromórás órás háromórás megbeszélésünk, ahol a texasi Meteor expedíció tagjai összegyűltünk, és akkor beszélgettünk, hogy hogyan elemezzük ki ezt a 210 gigabájtnyi adatot, mit kell majd velük csinálni. És egyszerűen az agyvihar, amikor egy terembe ül, vagy egy szobából három ember, az sokkal hatékonyabb, mint akármilyen képernyőn keresztül e, működve, hogy a kiterjesztett valóság és a virtuális valóság fogja majd hozni azt a minőséget, hogy úgy érezzük, hogy mi is most nem egy terem, hogy most egy teremben vagyunk, hogy adott esetben valamilyen nagyon szélessávú internet kapcsolaton keresztül akár egymás mellett érezhetjük munkat, ebbe kételkedem, lehet, valszeg e felé haladunk egyébként, de egyszerűen az ember az a társas lény, ne ne kis a címe és a társas lény igényli a másik társas lényen való találkozást, mert a kommunikációnk az nem csak a szavak, hanem benne van a testbeszéd, benne van a egyéb kommunikációs forma, hogy én látom azt, hogy ön nem nagyon látom unatkozni, valószínűleg, ha unatkozik, is jól rejti, de, 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 de én ezt leveszem abból, hogy látom önt. Ezt semmilyen zoom nem adja vissza, már bocsánat. És el kell menni. És Texas, akkor most már értem, hogy miért kell menni
1: Texasban Meteor rajt nézni. Hát
0: mert csak onnan látszott, bocsánat. Igen. Magyarországról nem látszott. Tehát egy, egy, egy ja, órás periódus volt, amikor találkoztunk a 73 P. S. vasman Vachman három üstökösből kidobott porfellővel, ami 1995-ben keletkezett. Az is egy üstökös, mint a héli üstökös, naphoz közel kerül, szétesett a magja, mint az atom, vagy hát mint egy valami, ami szétrobban. Ez a belső instabilitás, egy ilyen hógolyó, nagy besugá- besugázás besugárzás és szétesett az egész. És akkor egy, egy picény része a kidobódott előre felé repült, is ez az előre felé repülő porfelővel ütközött a föld 2022. május 30 31-én éjszaka. És nagyon jól ki tudták számolni a szakemberek, hogy mikor lesz az esemény, de azt nem tudták megmondani, hogy mennyi lesz az esemény, mennyi porszem lesz látható. És a legjobb láthatóság az Egyesült Államok nyugati vidékén, tehát Kaliforniától úgy Texasig volt, és Texasból, a McDonald Obszervatóriumból, ahova egyébként Vinkó József kollégám 15 éve jár ki minden évben, vendégkutatói te- tevékenységet folytatni, egy nagyon jó helyszínnek tűnt, és hát ténylegesen ott a helyi éjfélkor a fejünk fölött kezdtek el hullani a meteorok. Egy olyan körülbelül egy ötfős csapat 150-200 metárt látott három óra alatt, illetve vittünk érzékeny kamerákat, amivel tegnap pont ezt nézegettük, hogy az én becslésem az, hogy legalább ezer meteor nyomot rögzítettünk, és ebből majd sok okosságot fogunk tudni mondani, amikor földolgozzuk ezeket a videófájlokat.
1: I- ilyen esemény, tehát ami ilyen rendkívül eseménynek számít,
0: mondom ez a csillagászatban. Ezért ez ilyen gyakran esemény ez, volt. kitörés milyen gyakran van? Nézze, kitörés, vagy jelentkezés az. Az folyamatosan van, hogy augusztusban, perzeidák, november, októberben, a, a, az orionidák, novemberben, Leonidák decemberben, geminidák, januárban, Quadrantidák sorolhatnám még. De az, hogy egy üstökös magból előrefelé kidobott porfedet, egy, egy olyan mechanizmus, ami eleve ritkán történik, szétesik uh-huh. az üstökös, és aztán még ráadásul a porfelőjével találkozunk is, és, és igazából ebből a, a porszemcsékenek a különböző paraméterét fogjuk tudni a meteor jelenségekből meghatározni. Következheti lehet arról, hogy hogyan esett szét maga, az üstökös mag. Na hát ilyen még nem volt. Tehát ez egy ilyen once in a lifetime dolog. Lehet, hogy soha többet nem is lesz ilyen é, az életünkben. De hogy ez az üstökös ma- sem most már mi lehet. Hát most is, is. tehát te- te- me- te- túlélte, tehát szétesett sok darabra. Ugye 2005-ben már 63 ilyen egyedik kis üstökös magot fényképezett a Hubble Most is létezik a legnagyobb balk része, tehát ez a legnagyobb központi része. Hát ő maga túlélte ezt a, ezt a darabolódást, de egy, egy olyan Ugye azt szoktam mondani fizikus hallgatóknak, hogy én azt szeretem a csillagászatba, hogy a, ugye a laborfizikus az bemegy a laborba, beállítja a kísérletét, és a költ 10 ezerszer megcsinálja ugyanazt. Nekünk a természet a laboratórium, és azokat a kísérleteket engedi a természet számunkra megvalósítani, amiket fölsorakoztat elénk. Tehát van egyfajta ilyen kicsit bulvárosan fogalmazva a romantikus ága is a dolognak, hogy mi ellessük az égból titkait. Tehát mi nekünk olyan kísérleteket kell elemezni, amit a természet számunkra leszállít. Tüstökös hát, hát, magdarabolódást én a laborban nem tudok csinálni.
1: Tudja, amikor a rendőr utazik a repülőgépén, és akkor megkérdezi tőle azt, arroz, hogy Parancsolja a mit lehet választani, vagy igen, vagy nem. Tehát a, a, a természet is egy ilyen igen. dolog, tehát hogy, hogy kénytelenek abból dolgozni. De egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye a feketőjük miatt volt most egy televízióban. Volt,
0: Voltan, igen, most, de, de még él bennem, hogy mit kell mondani.
1: De hogy, o, hogy most valami olyan feketékről olvastam, megint egy hangzatos cím, tehát a csillagászok azért elég jól de, működnek a magyar sajtóban is, ami arról szól, hogy egy másodperc alatt bekebelezni egy feketéjük a földet. Ez annyira jól hangzik, hogy, hogy ha szőr feláll a, a hátamon.
0: Minden feláll az embernek, hogyha megfe- megfelelő korban érkezik, tehát a lényeg az, hogy nem, egyébként cáfolom, tehát ezeket a címeket az intézmények sajtósai, PR szakemberei szokták adni. Tehát milyen leadjuk az unalmas szövegünket, és akkor van egy szakember, aki ezt fölturbósítja. És akkor néha aztán egyébként vannak is viták, most éppen egyébként nem akarom ebbe az irányba elvinni a diszkusziót, de a, a, a Magyar Tudomány legutóbbi számában, a Magyar Töves Akadémiában Történt egy nem túl szép dolog, amikor egy egy kutatón számon kérték azt, hogy a sajtó hogyan számol be az ő nyilatkozatairól. Szerintem rendkívül. Én megkockáztatom, hogy maga az a cikk az egy etikátlan dolog volt. De mindegy, ebben nem akarok belemenni. tehát, Tehát az, hogy a tudós mit mond, és az, hogy a sajtó hogyan számol be róla, az kettők, ketté kell választani. A tudós enne, ezt nem kontrollál. A
1: és amikor a, a, amikor a
0: clickbait címekről beszélgetünk, én pontosan tudom azt, hogy egy újságíró ke- velem készít egy interjút, ő azt leadja mondjuk a hírportáljának, és a címet, amivel megjelenik, azt még csak nem is az az újságíró adja, aki velem beszélgetett, Néhan hanem a az a szerkesztő, aki nézi azt, hogy mire klikkentenek az emberek. Feketőkra visszatérve. Ausztrálok fölfedeztek egy pontszerű objektumot. A Story 2003-ban kezdődik, amikor a Canberra, Ausztrália fővárosa mellett egy hatalmas bozó tűzben leégett a Monstromló Obszervatórium. Az Ausztrál Nemzeti Egyetemnek a csillagvizsgálója volt, megsemmisült. Természetesen biztosítást kötöttek már előtte az observatóriumra, és az Ausztrál biztosító, amelyik biztosította ezt az observatóriumot, évekig tartó pereskedés után fizetett. És ebből a pénzből az addigra már Brian Schmidt Nobel-díjas azt, fizikus által vezetett egyetem, vagy kar, vagy nem tudom pontosan akkor már mit vezetett, de fölső vezető volt az egyetem, mert azt mondta, hogy ne itt építsük újra a már hanem 500 kilométerre odébb egy sötét helyen építsünk egy olyan teleszkópot, egy robot távcsát, ami az egész déli eget fölméri. Na ez a SkyMapper hmm. teleszkóp, és a SkyMapper teleszkóp az egész déli eget lefényképezi, pont pont a szépen letapogatva az egészet. Egy Christopher Anken nevű figura és a társai azt vették észre a SkyMapper adatéba, hogy találtak egy pont Mintott, egy pol- mint egy csillag, aminek a színei azt sugalták, hogy nem egy normál csillag itt a mi tejút rendszerünkben, hanem valami exagalaktikus dolog, nevezzük nem a gyereket, egy kvazár. Ugye 60 éve tudjuk, hogy vannak aktív galaxis magok, ilyen csillagrendszerek, csillagvárosok közepén nagyon nagy tömegű, sűrű objektumok, amelyekről azt gondoljuk, hogy fekete lyukak, ugye az elmúlt három évben kettő képet is sikerült készítenünk, ugye a mitájút rendszerünkben, meg az M87-ben, 50 millió fényébre. Az A lényeg az, hogy egy, ezek nyelik be az anyagot, és a benyelés során az anyag behullik egy nagyon mély gravitációs potenciál gödörbe. Ez azt jelenti, hogy a helyzeti energiája messziről jön, bezuhad, a belső révén surl a meleg, a meleg gáz, a meleg anyag az világít, az sugároz, és igazából a behullás során a kezdeti m c 4 képlettel számolt összenergiának akár a 40 a átalakul kisugárzott röngen, gamma, optikai, ultraibolya és rádiófotonokká. A fekete lyukagba behaigált anyag által termelt energia a legnagyobb ható, hatékonyságú, energiatermelési mód az egész természetben. A hidrogénbomba nincs ilyen hatékony. Tehát akkor nem úgy kell elképzelnünk a feketejükat, hogy azt azért nem látjuk,
1: mert hogy, 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 hogy mindent beszippant magába, Ak-
0: akkor kezdjük el látni. Akkor. Ha nem szippant semmit, akkor nem látjuk. Mert akkor fekete, tényleg. De ha van körülötte anyag, és itt az a kutatók felütelezés, hogy valószínűleg éppen két galaxis összeolod, és akkor ömlik befelé a friss gázanyag, akkor ez, ez hullik be, és a behullás során világít. Na most a világításnak a teljes energia mennyiségét ki lehetett számolni, uh-huh. és ebből, lehetett, a, ebből jött ki az, hogy másodpercenként egy föld tömegnyi, az 610-a 24-en kilogramm, az 6 kvadrillió kilogram. Eh, Hogyha valaki, kdo? 623-on, bocsánat, No, 60-230 kilogram. I mean, de lékas, az tedy, 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 Ugyan a lényeg az, hogy nem, 24-en de mindegy, tök mindegy, sok kilogramm. Ennyit kell, hogy a feketejük másodpercenként elnyeljen, hogy lássuk Aha. abból a távolságból, ahonnan a fénye 7,5 milliárd év alatt ér ide. Tehát messze, bazimessze, bazifényes, és igazából a, a saját családjában, az aktív galaxis magok, a kvazárok társaságában, egészen 9 milliárd fényévre évre menni, hogy találjunk nagyobb energiakibocsátású kvazárt. Ezért adták ezt a címet a, a Ausztrál Nemzeti Egyetemnek a, a sajtósai, hogy az elmúlt 9 milliárd év legfényesebb kvazárját találták. Meg mert tényleg van tőle fényesebb 9 milliárd fényévre tőlünk. Tehát igazából egy, egy olyan extra galaktikus vadállatot találtak, ami nyeli az anyagot mint az atom. Nem értik még, hogy pontosan miért, mert a jelenlegi adatok azok pont... Tehát megkön- nézni. Valójában James webb ez egy nagyon jó célpont lesz majd. De egy, egy, egy ritka dolog, tehát egy, egy olyas valami, ami feszíti kifelé, tehát tágítja a tudásunk határait. De
1: Értem, tehát ez kellett ausztrália meg kellett ez a távcső? Kellett... A
0: Kalmepernek kell egy csomó űrteleszkó, az össze. összetett, a korábbi távcsak is rögzítették, csak senki nem Ott egy pont kit érdekül, van még százmilliárd. milliárd égen.
1: Ez Ugye
0: ez, ez a klasszikus, ez a, keressük a tűt a szénak az alba. Ugye van tényleg ugye a Gája observatórium Obszervatórium milliárd csillagot vizsgál, és akkor van benne öt érdekes, akkor abból lehet négy cserciket. Itt mit tudom, én, van az égen, megint csak ilyen fényesség. És Ugye ennek még az az érdekessége, amit még kiemeltek a szerzők, ők, hogy relatíve fényes, akinek mond valamit 14 magnitudós, ez szerintem nagyon keveseknek mond valamit, ha azt mondom, hogy olyan fényességű, mint a Pluto bolygó itt a naprendszerben. Vagy Pluto, tör, bocsánat, Pluto törpe, Pluto itt a naprendszerben. Azt már, meg lehet, azt már meg lehet nézni egy 20-25 cm-es távcsővel, ez is olyan fényes. Tehát, ha valakinek van egy például egy 20 centiméteres tükrös teleszkópja, ez ma már egy ilyen 100, 150 ezer forintért beszerezhető, és tervez egy déli féltekei kirándulást a nyáron, akkor megkeresheti, mert ez sajnos Magyarországról nem látszik. Valaki kirándul legalább hát, azt hiszem, hogy Krétára, ha már elmegy, onnan már látszik, de Egyiptom az még jobb.
1: Helyzetélőnyben vannak az ausztrál csillagászok, a Kelet-Európai csillagászokkal szemben? Hát, nekem gondolni, hogy az ország GDP négyszer
0: per fő. Egyébként érdekes és módon, tehát az van, hogy ugye 25 millió emberből körülbelül 500 csillagász van Ausztráliában, Magyarországon 10 millió emberre jut egyen körülbelül 120, ami azt jelenti, hogy nagyjából GDP arányosan, hát egy kettes faktoron belül van. Tehát igazából még, még tudnánk bőven. Tehát a lakosság arányosan nyugodtan lehetne Magyarországon 200 csillagász is, de az még meg kell teremteni a forrásokat.
1: De, hogy, hogy az ausztrál csillagászok ugyanúgy vágynak Magyarországra, mint a magyar csillagászok Ausztráliában, most... mert hogy valamit csak lehet
0: látni? Ez természetesen nem igaz, az égbolt, a déli égbolt, az mindent visz, de azért a, érzem a kérdésben rejlő szarkazmust, és hadd mondjak el, <gül> hadd mondjak el azért példát, nekünk nagy sikerünk a Csillagászati Intézetben, hogy bocsánat, de Melbourneből sikerült elcsábítani Budapestre egy nukleáris asztofizikus szarkazmus nem volt, 2000, nem, nem csak arra
1: gondoltam, 2000,
0: hogy... Jó, akkor csak a mögé gondolt. Tehát 2014-ben egy Mária Lugáro nevű hölgyet, egy olasz származású, de egyébként olasz ausztrál k állampolgár nukleáris asztrofizikus, a Magyar Törmés Akadémia lendet programjával sikerült idecsábítani Budapestre, Melbourne-be volt állandó állása, de egyszerűen meg, megunta a távolságot Ausztrália és a világ többi része között, és Európában A
1: csillagász megun egy távolságot tényleg euró, már. Hát
0: nézze, 30 órás repülőt, én már én már fenekem nem bírja ezt ilyen hosszútakat Most a Texasban voltunk 10 órát kellett Amsterdamtól tól úszinék és hát majd meghaltam már végére. Szalény szóval az, hogy öt el sikerült becsábítani, és van. Még még egy ausztrál kollégánk a Csillagászati Intézetben, én magam uh-huh. is vagy ausztrál állampolgárságom, tehát legalább három ausztrál dolgozik most a Csillagászati Intézetben, nyilván viccesen mondva. Tehát nem, tehát, visz, visz, tehát a lényeg az, hogy Európa, tehát Magyarország, mint az európai kutatási térség része, adott esetben igenis lehet, akár még ausztrálok számára is vonzó. Csillagászati szempontból az északi féltekinél unalmasabb dolog nincs. Minden, ami szép az égen, az délen van, a rendszer magja is, a Magellán felhők oh. is. A, csomó dolog, az délről látszik, ugye a Kenta úr, a délkeresztje, a tehát tényleg, ha megteheti valaki, egy a déli fél közelebb húzódjon, mondjuk egy nyári nyaralás során, Mindenképpen tegye meg. Nagyon szépen
1: köszönöm kis Lászlónak az Ödves Lóránt kutatási hálózat, csillagászati és föltudmányi kutatóközpont főigazgatójának, hogy tiszteletét tette itt nálunk a klubrádiban. Sok dologról nem beszéltünk, és nyilván sokok, sok olyan dologról is beszéltünk, amit nagyon sokan nem értettek, és nem csak azok az idegen szavak, amiket használt, de gondolom, hogy, hogy lesz még rá módunk, hogy beszéljünk. Augusztus, egy gyors ajánlat?
0: Augusztusra, hát ugye hó végén lesz holdmentes az ég, akkor te jött tessék megnézni. Ugye, és augusztus 5-14-15-ig valamikor akkor lesz egy hét a csillag alatt, az országban lesz legalább 40-50 lokáció, ahol távcsöves emberek várni fogják a csillagászat iránt érdeklődőket, a Szaturnusz bolygó mindenképpen látszani fog. Ha jól emlékszem, akkor már Jupiter is látszani fog az este korán. este első felében, tehát lesz egy csomó érdekes dolog, hogy meg lehet nézni. A csillagászok mikor alszanak? nappal? Na hát most Texasban nappal hallottunk egyértelműen, de hát majd egy klasszikus csillagász irodai Átabutta. munkát végez. Tehát a éjszaka, éjszaka, az, éjszaka. az éjszaka Köszönöm
1: szépen még Szíves egyszer. A is. Viszont hallásra. Minden látásra. A Mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, létrehozásában. segítségemre volt Dobos Krisztina, Lantai Miklós, Selma János és Zsidai Péter, Pálinkás Szűcs Róbert voltam. Egy hét múlva találkozunk. Legyen kellemes a hétvégéjük. Tudják, GIF is Putin rohagy meg vég